0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Paulinho et bienvenue sur une nouvelle leçon pour cette rentrée, j'ai Amandine avec moi qui me fait une question pas évidente et je dois dire que j'ai mis un peu de temps avant d'y répondre, surtout surtout écoutez l'épisode jusqu'à la fin parce que je pense que j'ai été la plus pertinente plutôt à la fin de l'épisode, donc excusez-moi par avance si vous trouvez ça un petit peu longuet au début, j'étais peut-être un petit peu en train de me rôder encore, je ne sais pas, mais en gros la question d'Amandine est tout simplement de savoir comment bien s'entourer professionnellement et notamment dans le cadre de la recherche d'un associé. Alors tout de suite, je lui ai dit en préambule, je, déjà je te dis un truc à c'est hyper difficile de savoir précisément comment bien s'entourer. Si je le savais, je te le dirais, mais malheureusement, je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Donc déjà quand même, je voulais vous dire ça. Et on a discuté, donc euh, comme vous l'aurez constaté, euh, où j'ai essayé de creuser, de poser des questions à Mandine et puis aussi euh, bah, de lui partager tout simplement mon expérience avec euh, quelques cas assez concrets qui s'étaient déroulés pour enfin arriver à une conclusion qui est... Et que finalement, la clé, c'est pas tellement de réussir, d'être sûr en tout cas ou d'avoir un crible pour bien s'entourer, mais plutôt de savoir comment garder les bonnes personnes dans le temps ou comment faire en sorte que ça marche dans le temps parce que la vie change, que l'entreprise change, que les gens changent et que le secret, c'est moins de savoir dès le départ ce qui va marcher, mais plutôt de faire marcher les choses dans le temps. Voilà, j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Amandine Bonjour Pauline eh ben, Je suis enchantée d'être avec toi. Ben merci merci à toi d'avoir postulé avec succès à cette euh, leçon. Ouais, J'en attends beaucoup. <rire> ben écoute J'espère que je ne vais pas te décevoir, mais en tout cas, ce que je te propose, c'est comme tu le sais, on commence toujours par se présenter sur ces leçons, donc je vais te laisser faire ça et puis ensuite me dire évidemment ce qui t'amène ici avec moi.
1: Alors, je suis Amandine Chègne, j'ai monté ADC Family Office il y a trois ans. Après plus de 20 ans en banque privée où j'ai accompagné des dirigeants pour leurs investissements et j'avais besoin, donc en fait je suis restée sur le même métier, hein, j'avais besoin de passer au-delà d'un catalogue de produits et surtout en termes de services. Du coup aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir à me mettre à la place des gens, faire comme si c'était pour moi. Euh, C'est un métier qui se qui repose sur trois compétences l'ingénierie patrimoniale, la sélection des investissements et puis l'humain, qui est un peu trop oublié à mon sens, mm. euh, c'est-à-dire écouter, comprendre, pour réussir réussir à créer un système qui correspond le mieux à chacun. Okay. Euh, je suis passionné par mon métier, tant pour la partie technique, donc optimisation, juste gouvernance, que pour la sélection des investissements, mon cœur de métier. Et j'ai vraiment le sentiment d'apporter un service précieux grâce à l'écoute de mes clients et la juste réponse mêlant les différentes expertises du métier. Et c'est vrai que la satisfaction, le retour euh, des clients sont mon principal moteur euh, dans la croissance. Et du coup, ma petite problématique du moment, et j'avoue que ton partage d'expérience euh, me paraît sans, euh, précieux pour ce thème, <rire> euh, en trois ans, ADC Family Office s'est développé de manière autonome et basé essentiellement sur de l'externalisation. Euh, des, des freelances en fait et aujourd'hui se pose la question d'embarquer plus de monde dans le projet lui-même euh, parce que je trouve que pour la relation client euh, il, faut être, il faut être très aligné euh, donc euh, que ce soit embauche, associé, mentor tout ça, ça, ça me paraît euh, il faut partager sa vision délivrer un service sur mesure et c'est un sujet euh, voilà, sur lequel je ne je, je suis, suis pas à l'aise aujourd'hui <rire> et donc euh, voilà je voulais, je voulais... Avoir ton expérience. Euh,
0: Et alors, est-ce que tu es peux me pratiquer. formuler peut-être une question euh, qui soit plus claire pour moi Je suis désolée, je te challenge un peu, mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux te qu'est-ce que qu'est-ce que tu souhaites euh, que je que je te réponde Enfin, quelles sont euh, quelle est la problématique exacte
1: Eh bien, c'est finalement c'est comment euh, comment savoir que que ça va bien se passer avec quelqu'un mmh. <rire> euh... bah, C'est dit de manière claire là. <rire> oui, ça c'est voilà. <rire> et d'un point de vue professionnel, évidemment, euh, bien s'entendre avec quelqu'un, c'est pas forcément euh, bien pouvoir travailler avec la personne.
0: C'est sûr. Et eh ben écoute, Amandine, je crois que cette leçon va être très courte parce que si j'avais la réponse et s'il y avait une réponse, je te la donnerais. Mais malheureusement, je crois qu'on ne sait au fond jamais vraiment. Premièrement, donc c'est à la fois terrifiant et en même temps rassurant, puisque du coup, euh, l'erreur est très largement partagée dans le domaine euh, du recrutement et de l'humain, dans le sens où, ben, en fait, on ne sait pas, et pas parce que les gens, contrairement à ce qu'on pense, sont des horribles, parce que les gens sont mal intentionnés, mais juste parce qu'en fait, ben, la vie est complexe, la vie d'entreprise est complexe, que les relations une entre... dans une entreprise sont complexes, que les compétences à avoir, l'exécution, enfin, les attentes sont... C'est très, très difficile, en fait, de définir de manière extrêmement précise ce qui est attendu. Et donc, même s'il faut le faire, bah du coup, on fait du mieux qu'on peut, mais c'est assez difficile de d'avoir de, une certitude. Et donc, c'est pour ça que je, je réponds peut-être pas totalement à ta question, mais je voulais un, un, un peu peut-être de manière joueuse te dire, en fait, c'est quasi impossible, en fait, de savoir avec certitude si ça va bien se passer avec quelqu'un. Et moi, honnêtement, si je te partage mon expérience, des, re, des recrutements, j'en ai déjà fait... Euh, je sais pas, mais j'en ai fait des, des dizaines et des dizaines et, et pour autant, mais je t'assure c'est dingue, le nombre de fois où j'ai recruté quelqu'un en me disant mais là home run incroyable, ça va être génial, ça va hyper bien se passer. Franchement, mais j'ai une star euh, pour mon entreprise, c'est exactement la bonne personne, etc. Et, mais vraiment littéralement euh, un mois plus tard, je suis en mode mais en fait ça marche pas du tout et pas parce que la personne est bête pas parce que la personne est mal intentionnée pas parce que la personne est incompétente pas du tout ou pas parce que je suis une manageuse horrible juste parce que en fait bah finalement ce que j'ai essayé d'expliquer pendant un recrutement euh, avec des mots et non pas euh, en en fait en action, euh, n'est pas euh, ce que forcément la personne a compris, que du coup cette personne en fait ne sait pas bien l'exécuter, ou que finalement je sais pas, euh, la culture de l'entreprise y convient pas, enfin il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher, ou sa personnalité fait que ça fitte fit pas bien avec d'autres gens, enfin il y, y a plein 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 de raisons pour lesquelles ça peut ne pas marcher, mais donc oui. ce que je peux te dire c'est que j'ai déjà ce cas-là, et puis à l'inverse j'ai des personnes franchement que j'ai pu recruter, où je me disais bon, je la prends... Et je devrais pas dire ça ou je le prends mais un peu par défaut si tu veux parce que ben bah, il nous faut quelqu'un et que là bon bah on est un peu en rade et que je me dis bah finalement cette personne est disponible directement OK on fait un test mais il y a quand même de fortes chances pour que ça marche pas et là surprise totale incroyable euh, la personne se... surpasse totalement mes espérances. Donc ce que je veux dire c'est que déjà il faut être humble parce que sincèrement c'est un sujet extrêmement difficile et je peux te dire que de tous les entrepreneurs que j'ai pu avoir sur le podcast, il n'y en a pas un qui pourrait dire qu'il euh, n'est pas lui-même humble face euh, à la difficulté de cette tâche, qui est une tâche extrêmement complexe. Pour la raison Je avait...
1: voulais élargir un peu, parce qu'il y a la partie recrutement, euh, parce qu'il faut sentir la personne, mais c'était aussi, je, je, je crois que tu étais quand même assez entourée, par exemple avec des mentors, ou avec... Euh, euh, bon, après t'es associée, me semble, avec ton mari. Ouais. Euh, mais c'est ça aussi... Alors, évidemment, ton mari, c'est un peu différent, c'est peut-être pas pour ça... <rire> Euh, mais c'est ça aussi, finalement, euh, comment aller chercher des personnes qui vont nous épauler, finalement euh, Ouais. Quand, quand...
0: Bah, sincèrement, c'est un peu la même histoire, hein, parce que dans ce cas-là aussi, c'est extrêmement difficile, et donc là, c'est encore plus dur, parce que as, la fiche de poste, si tu, d'une certaine manière, elle est encore moins claire, quoi, quand tu es cofondateur, ouais. le monde change, et donc, justement, ça me fait parler de la... Donc, je, je vais quand même te répondre hein, et te donner des best practices, mais je veux quand même faire un très long préambule, et j'espère que tu m'en veux pas, mais déjà, pour te dire que il n'y a pas de recette magique. Euh, euh, c'est non seulement pas simple, mais c'est probablement la chose la plus complexe d'une entreprise, de bien s'entourer. Et donc, réussir, je pense que c'est beaucoup du flair, de l'expérience, de l'instinct, en réalité, qui fait qu'au bout d'un moment, quand tu t'es planté un certain nombre de fois, et eh ben en fait, tu vas te rendre compte quels sont tes biais, a priori, et donc c'est pour ça que c'est très personnel aussi, et tu vas finir par bah, commencer à trianguler et te dire, ah non, mais en fait, moi je recrute toujours des personnes, j'aime bien ce type de personnalité, ou euh, bah, mon associé, alors tu vas me dire, j'espère que tu vas pas te planter avec un associé, mais ce que je veux dire, c'est tu vas avec l'expérience, en général, on commence à développer une forme de connaissance de soi, qui fait qu'on arrive à mieux s'entourer, mais déjà, c'est pas la panacée et puis je te dis on démarre en général tous assez mauvais il y a des gens qui sont doués, souvent c'est un peu un hasard mais c'est comme ça, donc voilà je t'ai fait ce long préambule pour te dire c'est très complexe néanmoins ce que je peux aussi te dire et c'est quand même important, c'est que non seulement c'est complexe de bien s'entourer mais ce qu'il faut quand même avoir en tête et c'est important de le dire c'est que les gens changent les besoins changent, tu vas changer, et donc, notamment dans le cas d'un associé, si on parle de ça, la grande difficulté euh, au niveau de l'association, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est pas très médiatisé, mais il y a beaucoup d'entreprises dans lesquelles il y a des gros problèmes au niveau des, des associés, qui ne s'entendent plus, qui vont très bien collaborer pendant des années, mais... La vie change, l'entreprise aussi a évolué, elle a grandi ou elle a une période difficile. Enfin, il y a des, des, des moments, on va dire, de la vie de l'entreprise et, et des collaborateurs qui font que ben la, la relation n'est plus la même. Et donc, euh, et donc c'est aussi ça qui ajoute, si tu veux, c'est le double effet qui se une, coule, une layer de complexité supplémentaire. Donc là, tu es au fond du trou tellement tu as peur parce que tu te dis mais finalement c'est impossible. Comment faire pour bien s'entourer Donc, mais je veux quand même le dire, c'est très très complexe à cause de tous ces facteurs. Maintenant. Moi, si je devais donner quelques grandes guidelines euh, de choses que je constate être importantes et qui, pour moi, en tout cas, fonctionnent, je dirais que, numéro 1, probablement, les valeurs. Et là, quand je parle des valeurs, je parle pas du côté pipeau, tu sais, genre, euh, la liste des valeurs qui comptent pour moi, euh, je sais pas, euh, le côté éthique, etc. Oui, ok, c'est important, mais je pense qu'on parle de valeurs, là, mais morales de valeurs mais vraiment profondes qui sont des choses qui remontent en général à l'enfance et qui sont presque plus que des valeurs des croyances. Je pense que ça, si tu arrives à avoir quelqu'un en tant qu'associé dont tu es aligné avec les croyances, eh bien, euh, ça fait une énorme différence. Si par exemple, toi dans ta croyance, euh, en fait une entreprise, c'est une entreprise qui doit être une entreprise, je dis n'importe quoi, Enfin, tu crois, par exemple, profondément à l'humain, mais c'est pas juste un truc pipo en mode euh, « tu l'as écrit, si tu veux, sur un tableau noir parce qu'il faut avoir des valeurs et que tu te dis que quand même c'est mieux que l'humain, ça soit bien dans une entreprise parce qu'il y a des gens qui y travaillent. » Non, c'est que profondément, tu t es quelqu'un qui aime les gens, t'es quelqu'un qui aime prendre soin des gens, c'est ça fait partie de ta personnalité. Bah, si t'as quelqu'un en face de toi qui est pareil globalement, ça va mieux fonctionner. Si à l'inverse, t'as quelqu'un pour qui l'humain est plus un outil, et je porte absolument pas de jugement dessus, sincèrement, mais qui, euh, en fait, a compris que ben travailler avec des gens, bien s'entourer, c'est important, mais qu'en réalité, c'est pas son kiff, si tu veux, et qui a plutôt tendance à désolé de faire cette image, mais... Euh prendre les gens et les jeter un peu comme euh, un torchon sale quand euh, la personne n'est plus utile, bah là, vous allez avoir de sérieux problèmes de, de discussion et de dialogue parce qu'en fait, vos valeurs fondamentalement sont différentes, alors même que si jamais vous n'allez pas en profondeur dans la discussion les deux pourraient dire non mais l'humain c'est important pour moi dans ton cas ça serait parce que profondément tu aimes les gens et du coup t'as peut-être des biais d'ailleurs qui est que t'es trop protectrice des choses comme ça et dans l'autre cas c'est euh, j'aime l'humain mais plus parce qu'en fait euh, j'aime la multiplicité des gens euh, j'aime m'entourer avoir beaucoup beaucoup de monde beaucoup d'idées mais euh, mais ma manière en fait d'aimer l'humain c'est pas euh, de les aider, c'est plus de les tirer vers le haut, de les motiver, et du coup, quand les gens euh, bah, sont plus motivés, euh, je me sépare de... Je, je te schématise, tu vois, par exemple, mais disons qu'en fait, il y a deux perceptions qui sont fondamentalement différentes, alors même que sur le papier, on oui, pourrait se dire que c'est la même chose. Et donc, c'est pour ça les que... Mots,
1: sur les mêmes mots, les gens... Exactement. Exactement.
0: Derrière. Et donc, c'est pour ça que le premier point et le point numéro un pour moi, c'est notamment dans le cadre d'un associé, si on parle de ça, mais même pour un employé, honnêtement, comprendre profondément quels sont les drivers moraux, je parle de moralité, pourtant on est dans l'entreprise, mais moraux, si tu veux, de quelqu'un, c'est hyper important. Qu'est-ce qui est acceptable Qu'est-ce qui n'est pas Donc là, on parle de trucs très concrets. Est-ce que, euh, tu vois, tout le monde va dire le mensonge n'est pas acceptable mais en fait, ça veut dire quoi le mensonge Parce que pour certaines personnes, embellir la réalité n'est pas un mensonge, c'est juste qu'ils sont vendeurs. Pour quelqu'un d'autre, il va prendre hyper mal le fait que euh, t as, t tu, tu as bah, justement flatté la réalité, par exemple, ou que tu as, n'as euh, pas répondu de manière claire et nette à sa question, et il va prendre ça comme un mensonge, alors qu'en fait, dans ta tête, c'est pas ça, c'est juste que tu es imprécis, par exemple. Et donc euh, là aussi, ça peut faire peur, mais je pense qu'un truc qui est hyper nécessaire quand on s'associe, et c'est pour ça que moi j'ai eu la chance de m'associer avec quelqu'un que je connaissais déjà depuis 8 ans, qui était mon mari, je crois que ça faisait déjà 8 ans ou 10 qu'on était ensemble quand on s'est... Donc je le connaissais tellement en profondeur, et c'est pour ça que d'une certaine manière, euh, c'était à la fois plus dur, parce qu'il y a d'autres <rire> inconvénients au en fait de travailler en couple, mmh. mais l'un des avantages, c'est que tu connais très très bien la personne, et donc tu sais si tu es aligné sur un certain nombre de valeurs ou pas. Bah ben, nous, on était très alignés, et donc d'ailleurs, ça fonctionne très bien parce que dans les moments difficiles, tu peux te rattacher, si tu veux, à ces quelques valeurs. Et donc, en l'occurrence, euh, bah, je pense qu'il est nécessaire, dans le cadre d'une association, de passer énormément de temps avec la personne avant de, de signer quoi que ce soit, pour essayer de creuser, 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 et, et pas espérer que ça va passer, parce que bien souvent, dans ce genre de cas, tu sais, comme c'est déjà dur de trouver un associé, et que ça court pas les rues, qu'on se dit « bon, je vais pas y arriver » et tout, on a un peu tendance à entendre ce qu'on a envie d'entendre. Et donc là, tu dis « Ah bah ben moi, ce qui compte, c'est l'humain. » L'autre personne te dit « Moi aussi, bam, merci, au revoir, c'est bon, on est hyper aligné Mais non, en fait, t'en sais rien, ça veut rien dire. Et donc, il faut creuser. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais ce que je veux faire passer comme message, c'est que quand on parle de d'alignement, de, de, si tu veux, entre des gens c'est pas euh, à la surface qu'il faut aller chercher cet alignement, c'est en profondeur, et donc ça, ça nécessite bah, de beaucoup dialoguer, de beaucoup communiquer, de creuser, de poser des questions, de challenger, et si tu te rends compte, au bout du compte, que vous êtes aligné dans les détails, et ça passe souvent par des exemples concrets, Eh bien mmh. euh, eh bien, ça permet, euh, ça permet en général ensuite d'avoir des bonnes surprises. Disons que c'est en tout cas le, le moins pire conseil que je peux te donner, je pense, en la matière, parce que à part ça, franchement, après, il y a beaucoup d'aléas. Est-ce que est-ce que ça te parle ou est-ce que je te réponds complètement à côté de la plaque Non non c'est bien mais ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le temps d'échanger euh, finalement sur, sur des cas concrets, de l'expérience. Euh... Bah sur, en fait il y a deux techniques que je te conseille. Soit tu passes beaucoup beaucoup de temps et tu vois typiquement euh t'expliques un cas, et tu vois, comme tu expliques un cas, donc euh, j'étais dans cette entreprise où on a tel employé dans l'entreprise, et voilà ce qui se passe, donc elle arrive, au bout de 2-3 mois, ça se passe un peu moins bien, je l'ai convoqué une fois, et je lui ai expliqué que tel et tel comportement devait changer, ensuite un mois plus tard, euh, ben bah, en fait, ça s'est pas amélioré, qu qu'est-ce qu que tu fais Donc là, tu vois, c'est très concret, et tu t'essayes de comprendre et de creuser avec la personne ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier cas. Un avantage tu vas en profondeur, tu vas finir par connaître les, les, les choix de la personne, et donc tu vas savoir si tu es aligné ou pas aligné, et donc ça te permet, autre avantage, de ne pas t'engager avec quelqu'un sans avoir quand même de sérieux, sérieuses raisons de croire au fait que ça, ça va fonctionner. Inconvénient, évident, ça prend un temps monstre, et du coup, euh, c'est quand même euh, pas évident quand on est entrepreneur et qu'on a autre chose à faire. L'autre cas de figure, du coup, c'est ce que honnêtement, on a fait avec mon mari au moment où on a lancé Gémiro, c'est de commencer à travailler ensemble sans signer quoi que ce soit, et donc de faire une période officielle de test où tu te dis, on travaille pendant 3, 4, 5, 6 mois ensemble, mais du coup, c'est du temps aussi, hein, mais malheureusement, c'est ce temps qui va être nécessaire pour comprendre si votre interaction elle est saine et si vos valeurs sont alignées. Et pendant cette période de test, bah, tu tu t'es pas engagé sur des choses que tu aurais envie de regretter derrière parce que ben as, tu vois, concrètement, as concrètement affilié 50% de ta boîte à quelqu'un avec qui finalement tu t'entends pas. Mais à l'inverse, euh, donc tu t'alignes pardon et euh, tu, tu, tu tu le signes pas donc ça c'est pas un risque. Mais tu mais du coup il faut que la personne accepte de faire ça et accepte ce test. D'une certaine manière c'est tout autant une protection pour toi que pour cette personne, donc ça s'entend, mais disons que ça nécessite quand même un arrangement financier ou, tu vois, organisationnel particulier, et donc c'est pas toujours facile à mettre en place. nous quand on a créé notre boîte avec mon mari, c'est ce qu'on a mis en place, mais parce qu'en tout cas, on se payait pas ni l'un ni l'autre, <rire> qu'on vivait déjà ensemble, et du coup, on s'est dit, ben, on va pas euh, signer un papier pour dire qu'on a 50% des parts chacun euh, tout de suite, en fait, on va... On va, juste, on va juste commencer à travailler ensemble pendant trois mois. Et puis, au bout de trois mois, parce qu'en tout cas, fallait déjà sortir de terre le site. Pour l'instant, c'est chacun met un peu de ses économies, mais avec son propre compte courant. Bah, ensuite, au bout d'un moment, quand on verra si ça a fonctionné, là, on créera une vraie structure officielle. Si tu veux, on se répartira les, les rôles et les parts. Mais donc, on l'a on l'a vraiment fait comme ça et ça nous a beaucoup rassuré parce que justement, on s'est rendu compte que même en trois mois, on a eu des premières disputes ou en tout cas des désaccords. Et en fait, ça nous a permis de nous rendre compte que bah, déjà on arrive à l'au-delà et que d'autre part, euh, sur le fond, on était en fait aligné sur les valeurs. Mais voilà, tu vois, je, je te dis, je pense qu'il y a ces deux moyens de, de le faire. Mmh. Euh, après, tu peux aussi faire un troisième choix qui est juste de faire un pari. Euh, et d'avoir et, et d'avoir un pacte d'actionnaires qui permettent de enfin qui permettent à la personne ou à toi aussi de sortir de <rire> de problèmes enfin tu vois s'il y a un, un désaccord profond en fait de de pas rester enquisté enlisé, si tu es dans une situation qui serait désagréable pour tout le monde donc ça c'est une autre option de rapidité mais qui te permet pas forcément de viser juste tout de suite quoi okay. En tout cas, le conseil aussi que je peux te donner... Donc voilà, c'est pas évident, enfin, clairement. Si ça l'était, ça serait. Déjà, première chose quand même que je veux dire, c'est il y a beaucoup plus de problèmes d'associés qu'on ne croit. Parce qu'en fait, euh, le, le problème des, des sujets sur les associés, c'est que euh, ça ne se dit pas, d'une certaine manière, parce que bien souvent, quand on se sépare... Si on veut que ça soit fait un minimum à l'amiable, euh, c'est un peu comme un départ d'une entreprise. Si tu veux, tu ne vas pas commencer à expliquer à tout le monde qu'en tout cas, l'autre est nul, que ça s'est pas bien passé, que c'est de sa faute, etc. Et donc, ce sont bien souvent des sujets qui sont tus pour des raisons honnêtement d'essence, de, de, euh, pour éviter d'humilier les uns ou les autres, pour faire en sorte en fait que chacun reparte dignement de son côté. Et donc, bien souvent, il y a des problèmes d'associés, mais... Tu sais, on emploie souvent les termes de divergence stratégique. Bon, bah voilà, ça veut dire que les mecs, ils se sont pas entendus, si tu veux. Et en fait, c'est d'une banalité crasse. Euh, mais quand je te dis banalité crasse, c'est limite une boîte sur deux, si tu veux. Enfin, c'est très, très, très fréquent. Donc ça, ça va peut-être te faire un petit peu peur et j'en suis ouais, désolée. <rire> non, 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 mais parce qu'à l'inverse, c'est quand ça marche, c'est absolument formidable et ça te permet de faire plus, mais il faut pas quand même nier les difficultés. Mais c'est pas non plus une fatalité, parce que c'est pas parce qu'il y a un problème d'associé que la boîte se plante, euh, surtout si tu as un peu baqué les choses et que euh, vous vous êtes mis d'accord sur un pacte qui fait que... Euh vous, vous mettez d'accord, ou que quand il y a un problème avec l'associé, bah finalement, cette personne, un peu comme un départ dans une entreprise, si tu veux, tu fais une rupture conventionnelle, bon bah, la personne elle peut continuer à bien collaborer pendant cette période, ça peut bien se passer aussi, tu vois, un départ, quand il y a effectivement un désalignement, bon bah, on oui. est des grands enfants, on a signé, on s'est tapé dans la main, ça marche pas, ça marche pas, il n'y a pas à mettre de l'affect, de l'émotionnel et se dire c'est la faute de l'autre, non, bah, c'est juste, ça marche pas, c'est comme ça. Donc ça, c'est possible aussi, Typiquement, c'est pour moi un truc assez important à sentir au départ. Si tu sens que tu as quelqu'un en face de toi qui a plutôt euh, de l'ego, qui, qui, tu vois, euh, euh, tu sens qu'il va pas mettre d'une certaine manière le bien de l'entreprise avant euh, son ego personnel, des choses comme ça, ça c'est un warning euh, assez fort. Ouais. Ouais, ça, donc, euh, donc ouais, je, je réponds pas trop à ta question, j'en ai conscience. Mais j'espère que je te donne de, des petits éléments quand même de, ouais, de réflexion. Écoute, euh... Non, c'est intéressant de partager sur le, sur le sujet de toute façon. Euh... Après, j'ai justement... pas envie de tes peur non plus, au, au sens où euh, ça peut être formidable. Moi, je te dis, je suis mariée avec mon mari depuis 18 ans, associée avec lui depuis 12 ans. Ça se passe très très bien. Oui, c'est pas tous les jours facile parce que ben, parfois on est euh, euh, on se dispute <rire> que du coup on le ramène à la maison que par ailleurs euh, bah, on n'a pas forcément envie que nos employés le voient et que du coup il y a en plus une double peine <rire> si tu veux qui est que tu essayes de faire un peu le, de garder la face si tu veux et de, 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 de ne jamais montrer si tu veux que tu peux avoir un petit désaccord euh, alors qu'en fait euh, il est là donc honnêtement je, te, je vais pas te dire que c'est non plus génial à tous les égards mais par contre c'est quand même assez formidable d'avoir quelqu'un en qui tu peux compter en qui tu as confiance qui est la meilleure version de toi-même sincèrement parce que qu'un hein, ben, associé, c'est aussi quelqu'un qui fait bien ce que tu ne fais pas bien, et avec mon mari c'est 100% le cas dans un sens comme dans l'autre et ça honnêtement c'est juste un accélérateur formidable quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un à qui tu peux te confier, enfin disons que les, les, les points qu positifs trouve. voilà, les points positifs surpassent le négatif hein, quand tu le trouves, vraiment voilà, euh, quand si trouve tu trouves la bonne
1: personne
0: niveau... c'est bah, d'où la question euh... bah, c'est la que que si comme l'amour. si on trouve la bonne personne, c'est comme l'amour quand tu es en couple avec quelqu'un avec quelqu'un que, qui est vraiment la bonne personne pour toi, c'est magique, et ça te fait être heureux, la meilleure version de toi-même, etc. Quand t'es en couple avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne pour toi, il n'y a pas de jugement à voir, c'est comme ça, c'est assez horrible. <rire> et on se le dit pas tout de suite, on se le formule pas tout de suite, en général. <rire> et malheureusement, un peu comme en amour, difficile de savoir, à l'avance. <rire>
1: Enfin, c'est peut-être plus facile de, de passer trois mois de, de, de période d'essai. Voilà, on va dire, mais c'est pour ça que, que... c'est exactement. <rire> c'est
0: pour ça que moi je trouve que même si tu vois, si on file la métaphore, c'est pour ça qu'en général les gens se marient pas tout de suite, euh, commencent par dater, ensuite euh, déménager ensemble. Enfin, tu vois, il y a des étapes dans la vie qui font qu'avant de t'engager, euh, bah, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, c'est drôle que les associés ne font pas ça parce que c'est finalement s'associer avec quelqu'un comme ça que tu as rencontré un peu, euh, oui, ça peut marcher. Mais c'est comme si, d'une certaine manière, tu te mariais. Je, je, je fais exprès de faire cette euh, cette comparaison. Bon, c'est comme si tu te mariais quelqu'un que tu viens de rencontrer. Oui, ça peut marcher, mais bon, la plupart des gens euh, testent deux trois trucs avant, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont euh, d'abord vivre ensemble, <rire> commencer à partir en vacances ensemble, <rire> s'assurer, tu vois, que euh, bon. Bon, mais... donc, il, faut, il faut que il faut que je m'associe
1: avec mon mari. Enfin, on, va, on va en parler. Bah, écoute,
0: euh, peut-être, hein, oui, peut-être, pourquoi pas. <rire> <je> <rire> Bon, mais écoute, okay. j'espère que je t'ai pas désespéré, j'espère que je, je ne te fais pas peur, parce que c'est peut-être maladroit de ma part, mais c'est pas mon propos. Je veux juste quand même, aussi, qu'on voit tous collectivement la réalité en face, qui est que c'est difficile de trouver un associé, et que donc, c'est... Euh, ça nécessite un peu de temps, de réflexion, il faut s'écouter, et puis je pense que le plus important, c'est il faut pas, surtout, surtout le conseil que je te donne, presque plus important que de trouver le bon associé, parce que ça, comme je te le disais, c'est assez difficile d'en être sûr, c'est plus que quand tu sens qu'il y, y a des problèmes, ne pas les nier, ne pas être dans le déni, ne pas en avoir peur. Parce que bien souvent, ils se règlent les problèmes, et ce qui fait que ça ne se règle pas, c'est quand en fait on les enterre, parce que ce qui est enfoui pourri, et ça commence à sentir mauvais et ça devient euh, une bombe, si tu veux. Alors que si jamais les problèmes ont été évoqués assez tôt, souvent ça peut se régler. Et donc c'est presque plus ça, si tu veux, mon conseil, de moins te focaliser sur. La recherche qui, en tout cas, elle est importante, mais tu feras du mieux que tu peux. Et je pense que c'est déjà largement suffisant. Mais c'est après, une fois que c'est fait, là, c'est là que le travail commence. Et le travail, en fait, euh, il est d'être radicalement honnête avec soi-même et radicalement honnête avec l'autre personne. Et si tu fais ça, il y a de fortes chances que ça marche.
1: Ça, ça me, ça me plaît
0: plus beaucoup <rire> bon bah, tant mieux ouf en fait j'ai répondu à ta question sans y répondre comme à chaque fois dans ces leçons c'est à dire la question c'est pas comment trouver un associé c'est comment le garder <rire> voilà
1: ouais ouais non mais c'est c'est vrai que c'est ça c'est l'échange qui fait que euh, on peut faire fonctionner les choses mm. et, et, et que si ça fonctionne pas il faut il faut rapidement euh, rapidement en parler pour, pour rapidement se séparer
0: ouais Exactement, exactement. Bon bah écoute, en tout cas Amandine, je te souhaite euh, bonne chance pour cette aventure. C'est quand même excitant. Euh, ça donne envie, euh, ça donne envie d'en savoir plus. Et, et garde le cap. Je sais que ça paraît pas facile. Écoute tes instincts, fais-toi confiance. Et puis surtout, je te dis, euh, reste toujours très très honnête et très lucide, même quand ça fait de la peine et que on n'a pas envie. Ben franchement, on gagne un temps fou quoi. Super. Merci Pauline. Merci à toi. A bientôt